0: Hallo und herzlich willkommen beim Education Newscast im September 2023. Mein Name ist Christoph Hafner und ich habe heute zwei Gäste, eine Gästin und ein Gast zu Gast hier im Podcast. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen die Perspektive verändern, nämlich vom Corporate Learning mal auf Menschen auch schauen, mit Menschen sprechen, bei denen Lernen im Fokus steht und vielleicht sogar die Hauptbeschäftigung ist oder zumindest einen großen Teil so vom Alltag ausfüllt, nämlich auf Studierende. Und da waren zwei so freundlich, hier in unseren Podcast zu kommen. Ich begrüße nämlich einmal ganz herzlich die Magdalena Glass, Studentin, Geschichte und Soziologie. Hallo Magdalena.
1: Hallo Christoph.
0: Und der Sebastian Paul, dualer Student bei SAP mit dem Fach Informatik. Hallo Sebastian.
2: Genau, ja danke Christoph.
0: Sehr schön. Ja, nochmal vielen Dank, dass ihr gekommen seid und für unsere Hörerinnen und Hörer könnt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen, was so euer Werdegang bisher war und wer ihr seid. Magdalena, magst so du anfangen?
1: Ja klar, gerne. Ich studiere derzeit an der Universität Potsdam, wie gesagt, Geschichte und Soziologie. Ich bin damals 2020 das erste Mal bei SAP eingestiegen mit einer administrativen Aufgabe und komplementär zu meinem Studium freue ich mich über ganz viele Insights im Bereich Marketing durch meine jetzige Stelle bei SAP und Studium technisch habe ich schon ein bisschen was hinter mir, ein bisschen was noch vor mir. Genau. Ich freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Sebastian. Ja.
2: Also, ich bin dualer Student aus Berlin. Ich studiere an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und ich bin mittlerweile im fünften Semester. Das heißt, ich habe auch schon die ein oder andere Rotation hinter mir im Unternehmen. Das heißt, ich habe Einblick in unterschiedliche Abteilungen bekommen. Genau, ich habe damals nach meinem Abi 2021 direkt angefangen, bei SAP zu studieren in der Kooperation. Das heißt, ein Jahr habe ich noch vor mir.
0: Ja, vielen Dank. Dann lasst uns einfach mal ins Thema einsteigen. Ich möchte mit euch zum einen darüber reden, wie euer Alltag als Studierende heute aussieht. Ähm, Gerade auch im Hinblick, dass sich vielleicht einiges verändert hat mit Studieren während Corona, während der Pandemie, wo ja schon ganz besondere Bedingungen waren. Also die Frage danach, wie euer Alltag heute aussieht. Aber auch, welche Rolle ähm, digitale Fähigkeiten, digitale Skills spielen. Darauf wollen wir vielleicht ein bisschen so den Schwerpunkt auch setzen, aber vielleicht können wir zunächst mal in euren Alltag schauen. Wie sieht denn so ein Studientag oder eine Studienwoche bei euch aus?
1: Ähm, ja, gerne. Vollzeitstudium. Bei mir persönlich bin ich recht frei in der Gestaltung, wie ich mir mein Semester lege und ich habe mich für, ich nenne es Slow Studying entschieden. Ich mache ganz wenig Module im Vergleich zu anderen Kommilitonen, die wirklich eine ganze Woche vollgepackt haben. Mhm. Habe ich, keine Ahnung, zwei bis drei Module im Semester, die ich mache und ähm, finde es für mich persönlich auch wichtig genug, Zeit für mich selber zu haben, Zeit fürs Studium, aber auch Zeit für die Arbeit, was ich sehr bereichernd finde und für mich auch ein großer Aspekt von Lernen im Leben ist. Und dementsprechend bin ich da sehr flexibel in meiner Tagesgestaltung, was ich jetzt nicht so genau beschreiben könnte und sage, genau so sieht mein Studienalltag aus, sondern mhm. ähm, ich habe meine festen Veranstaltungen und darum plane ich praktisch mein Studentenleben.
0: Mhm. Und ähm, fühlst du dich irgendwie auch unter Druck bestimmte Ziele zu bestimmten Zeitpunkten zu erreichen, also irgendwelche Zwischenprüfungen oder ist das auch ähm, relativ flexibel, also dass man jetzt nicht nach ein, zwei, drei Semestern bestimmte Sachen erreicht haben muss?
1: Tatsächlich gibt es bei uns diese Deadline quasi, dann und dann hast du deine Hausarbeit fertig zu haben, dann mhm. und dann finden Prüfungen statt. Aber auch das, finde ich, ist in gewisser Weise so machbar, dass du... Ja auch mal daneben schlagen kannst. also mhm. eine Klausur ist nicht verloren, weil du sie jetzt einmal nicht bestanden hast. Dementsprechend gehe ich da schon ernsthaft an die Sache ran versuche mir aber auch in gewisser Weise den Druck rauszunehmen, weil ich Spaß an dem, was man macht und an dem, was man lernt unglaublich wichtig finde. Mhm. genau.
0: Ja, das ist ja auch ein großer Motivationsfaktor, dass es einem Spaß macht und dass man dann auch richtig ähm, sich drin vergraben kann, ja. Sebastian, wie sieht denn dein Alltag aus, so im Groben? Du machst ja ein duales Studium. Das ist ja nochmal ein bisschen ein anderes Konzept, ne?
2: Ja, deswegen würde ich das vielleicht auch ganz kurz nochmal vorstellen, mhm. falls es Zuhörer gibt, die das gar nicht kennen. Und zwar ist es so, dass ich in der Kooperation bin mit SAP. Das heißt, ich studiere im Bachelor Informatik, aber ich bin immer im Wechsel an der Uni und an äh, ja, im Unternehmen. Das heißt, drei Monate gehe ich Vollzeit zur Uni, da habe ich meine normalen Vorlesungen, da schreibe ich dann auch meine Prüfungen und die nächsten drei Monate kann ich mich dann wieder voll auf die Arbeit konzentrieren, wo ich dann Teil einer Abteilung bin, Aufgaben übernehme, ja Gelerntes in der Praxis anwenden kann und dadurch habe ich... Natürlich auch nur die Hälfte der Zeit, könnte man sagen. Mhm. Weil mein Bachelor geht auch drei Jahre, so wie der normale Informatik-Bachelor. Aber dann ist es dementsprechend auch so, dass ich eine vollere Woche habe in der Uni. Also während den sogenannten Praxisphasen im Unternehmen habe ich eine normale 40-Stunden-Woche. Ja, Und dann ist es so, eben, wie es bei SAP ist. Man hat die flexiblen Arbeitszeiten, die Vertrauensarbeitszeiten. Und ich kann mir das so ein bisschen einteilen. Ich mache es gerne so, dass ich möglichst früh anfange zu arbeiten, damit ich dann auch früher wieder Feierabend habe. Und in, in der Uni kann ich mir das natürlich nicht so gut einteilen, weil da habe ich die Vorlesung vorgegeben. Ich habe auch eine Anwesenheitspflicht vom Unternehmen vorgegeben, von SAP, weil ich natürlich auch bezahlt werde. Mhm. Und dementsprechend ist es dann häufig so, dass ich wirklich jeden Tag unter der Woche eine Vorlesung habe. Gerne auch mehrere am Tag. Das heißt so, Fünf bis sechs Stunden Vorlesungen an einem Tag kann schon vorkommen.
0: Mhm.
2: Genau. Und dann in der freien Zeit gilt es dann, die Materialien nachzuarbeiten, Aufgaben zu bearbeiten, an Projekten zu arbeiten. Aber andererseits gibt es auch sogenannte ja, VT-Projekte. VT steht für Vocational Training, was so die offizielle Bezeichnung für das duale Studium ist, mhm. die halt auch nebenbei noch weiterlaufen. Das heißt, da kann ich auch weiterhin während der Unizeit probieren, probieren, ja, an der Praxis zu arbeiten und im SAP-Kontext zu bleiben.
0: Ja, somit ist ja dein Studium dann ein bisschen mehr strukturiert. Aber ich habe rausgehört, dass ihr schon beide auch gewisse Freiheiten habt, beide auch arbeitet. Bei dir, Sebastian, ist es eben integriert ins Studium. Und bei dir, Magdalena, kommt es auf deine Motivation und Initiative natürlich an. Aber ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass eben dieses in der Praxis, was tun, was arbeiten, eben auch einen Lerneffekt mit sich bringt. Ne? Ja, absolut. Also vor allem, was das Thema Programmierung angeht. Mhm.
2: Man kann so viele Vorlesungen zum Thema Programmierung haben, aber wenn man es am Ende auch nicht einsetzt, dann dann verinnerlicht man das nicht. ne? Hm.
0: Und bei dir, Magdalena, du machst ja jetzt keine Informatik, sondern wie du sagst Geschichte und Soziologie. Wie ist denn da der Kontrast zu dem, was du bei SAP
1: machst? Ich würde sagen, sehr extrem. Mhm. Ich bin allerdings sehr dankbar für meine Stelle hier, weil ich mich persönlich für die berufliche Zukunft, für Themen wie Erwachsenenbildung, allgemein auch Kommunikation interessiere. Und das ist Handwerkszeug, was ich in meinem Studium nicht bekomme, sondern das sind wirklich Hard Facts über Geschichte und Soziologie, Gesellschaft verstehen, die Vergangenheit verstehen. Und ähm, durch meine Arbeit hier lerne ich, wie man kommuniziert, wie man Projekte angeht und das komplementiert sich wunderbar, finde ich. Und in vielen Bereichen, deswegen war mir Arbeiten immer wichtig neben dem Studium, ist es nicht so, dass du sagst, jetzt habe ich drei Jahre lang studiert, jetzt bin ich fertig, Arbeitsmarkt, hier bin ich, mhm. sondern irgendwo muss man auch lernen zu arbeiten, finde ich. Und es ist am Ende egal, was man gemacht hat, aber wenn man Berufserfahrung hat, finde ich, hat man immer schon mal einen Fuß in der Tür der Zukunft.
0: Mhm. Ja, in der Tat, das ähm, macht einem auch den Übergang vom Studieren zum Arbeiten viel, viel leichter, weil es ja doch zwei verschiedene Lebensabschnitte auch sind, wenngleich das Thema lebenslanges Lernen, da kommen wir nachher nochmal zu, natürlich eine Rolle spielt, aber vielleicht wollen wir zunächst mal darauf schauen, ich habe es eben schon angesprochen, es hat sich während Corona im, in der Bildung, auch im Studium bestimmt einiges verändert. Welche Rolle spielt denn heute digitales Lernen in eurem Studium? Ja,
2: also ich habe ja genau während Corona angefangen, 2021, mhm. das heißt, das erste Semester würde ich sagen, waren zu 95 Prozent Online-Vorlesungen. Es gab ein paar Veranstaltungen, wo ich dann auch vor Ort an die Hochschule gegangen bin, damit wir, ja, den Campus kennenlernen, auch die anderen Studierenden kennenlernen und mit einem Dozenten Kontakt haben. Aber ansonsten waren es ausschließlich Online-Vorlesungen. Das heißt, man hat dann auch immer zu Hause vom Laptop, PC gesessen, da den Unterricht äh, mitgemacht, die Folien danach bekommen. Und, ja, das, da gibt's ganz unterschiedliche Meinungen. Das merke ich auch bei mir im Studiengang, wie unterschiedlich die Leute drauf sind. Ich bevorzuge es, vor Ort Unterricht zu haben, weil ich diesen direkten Austausch gerne mag, wo man dann noch mal schneller Fragen stellen kann, wo ich auch glaube, dass die Dozenten mehr Feedback kriegen, auch durch Gesichtsausdrücke oder die Reaktion der Studierenden. Mhm. Aber ansonsten auch, was das digitale Lernen angeht, ich mache digitale Mitschriften auf einem Laptop oder auf einem Tablet ich lerne mit digitalen Karteikarten. Anki, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und das Wissen der Welt liegt einem zu Füßen, wenn man, wenn man online guckt. Ja.
0: Hm. Spielt denn eine Bibliothek bei dir noch eine Rolle? Also eine physische mit Büchern <lacht> in Regalen? <lacht> ja,
2: nicht die digitale Bibliothek. Ja, ja, also, das haben wir auch. Neulich, da bin ich in die Bibliothek gegangen, wollte mir ein Buch ausleihen und dann hieß es, okay, das ist als E-Book zur Verfügung, mhm. aber dann habe ich trotzdem noch physische Bücher gefunden, wobei das dann auch eher eine Empfehlung von der Dozentin war. Ansonsten halte ich mich auch eher im Internet auf und schaue nach, was es da für Paper gibt,
0: für Quellen, was man da so findet. Magdalena, wie sieht's bei dir aus?
1: Tatsächlich fürs Feeling oder auch private Lesen mag ich tatsächlich Materielles in der Hand. Ansonsten muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich habe keine einzige Hausarbeit geschrieben, in der ich über die Universitätsbibliothek hinausgegangen bin. Es gibt also quasi für Geschichte JSTOR ganz bekannt, wo man unglaublich viele Research Papers findet und es gibt inzwischen zum Glück auch schon viele nationale Archive, die digitalisiert haben, wobei das tatsächlich noch ein bisschen besser sein könnte, weil das auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Wenn ich jetzt eine stupide Hausarbeit in Deutschland schreibe über deutsche Geschichte, dann kann ich in Deutschland in ein nationales Archiv gehen. Hm. Ähm, wenn ich aber über den Tellerrand hinausschauen möchte, in andere Länder schauen möchte, in andere Researchgebiete, dann ist Digitalisierung auch ein unglaublicher Schatz, den man da entdecken kann, weil das einen Zugang zu Dokumenten, Zugang zu Wissen ermöglicht, der über Lokalitäten hinausgeht. Dementsprechend bin ich auch eher so ein. Ein Freund vom digitalen Lernen und ähm, digitalen Ressourcen und muss rückblickend auf das Corona-Semester auch sagen, dass unglaublich wilde Sachen passiert sind an den mhm. Universitäten. Ein Professor hat aus seinem Buch einen Podcast gemacht, um seine Vorlesungen durchzusetzen. Andere haben Zoom-Calls abgehalten, um die Vorlesungen umzusetzen oder auch Seminare umzusetzen mhm. und wieder andere haben gesagt, hier habt ihr ein Buch, arbeitet das durch, das ist der Klausurstoff und ähm, dementsprechend sind unglaublich viele Ideen umgesetzt worden in der Zeit, einige besser, andere schlechter. Ich glaube, es war für uns alle eine große Lernkurve in Bezug auf, wie gehen wir mit einer digitalen Welt um.
0: Ja, ich glaube auch Not macht erfinderisch, da ist wirklich was dran und ähm, ja, wie du sagst, so ganz wilde Geschichten, die da entstehen können. Habt ihr den Eindruck, da ist jetzt auch noch was hängen geblieben oder war eher so das back to normal in Anführungsstrichen, was das normal vor Corona war oder sind auch Dinge dann mitgenommen worden, wie zum Beispiel vielleicht so ein Podcast?
1: Also ich mache mal gerne den Vergleich zwischen meinen Geschichtsprofessoren und Soziologieprofessoren bei meinen Geschichtsprofessoren habe ich so das Gefühl, viele sind gerne wieder back to the roots gegangen, benutzen bei uns ist es Moodle ähm, als Lernplattform, mhm. tendenziell eher weniger. Ähm, die Angst, Sachen auf Moodle hochzustellen, damit es trotzdem noch compliant ist, ist deutlich zurückgegangen. Also es werden nun doch schon mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt, neben Lehrveranstaltungen. Ähm, in Soziologie habe ich Professoren, die vorbereitend auf Klausuren Aufnahmen gemacht haben, während sie ihre Vorlesungen gehalten haben und ich fand es unglaublich hilfreich in Vorbereitung, da nochmal genau reinzuschauen, ganz genau zu hören, wie hat er das gesagt. Das fand ich war unglaublich hilfreich, da nochmal so zurückzuseppen und zu schauen, wie war das eigentlich nochmal. Und dann kann man es auch nochmal besser, finde ich, mit dem, was man schon mal gehört hat, das nochmal zu hören, besser verknüpfen und das Wissen ist deutlich besser abgespeichert. Ja,
2: hm. ja da muss ich zustimmen. Also das, fand ich, war auch ein großer Vorteil, wenn Vorlesungen aus der online Onlinezeit aufgezeichnet wurden und man sich die Aufzeichnung noch nochmal anschauen konnte, um Erklärungen zu wiederholen oder man vielleicht es auch nicht geschafft hat, alles mitzuschreiben, weil ja, manchmal schafft man das nicht, gleichzeitig zuzuhören und alles mitzuschreiben, wenn da ganz viel an der Tafel steht. Aber jetzt im aktuellen Semester ist es auch eher so, dass es wieder back to the roots ist, das heißt, vor Ort Unterricht, es gibt nicht wirklich Aufzeichnungen. Soweit ich weiß, gibt es in Berlin auch diese Regelung, dass maximal 25% des Unterrichts jetzt online stattfinden darf. Mehr darf es gar nicht sein. Aber weil es auch gerade bei mir an der Hochschule so ist, dass viele Dozenten aus der Privatwirtschaft kommen, müssen sie auch arbeiten und dann müssen sie schauen, wie sie Zeit finden. Und jetzt habe ich eine Dozentin im ja, Thema KI, die da Schwierigkeiten hat, immer gut Zeit zu finden Mhm. Weshalb wir dann auch manchmal späte Vorlesungen oder auch Vorlesungen vom Samstag online stattfinden lassen, mhm. damit ja, man nicht für eine Dreiviertelstunde jetzt wieder zur Hochschule fahren muss, sondern dass dann jeder zu Hause entspannt
0: erledigen kann. Also schon so ein bisschen mehr Flexibilität ist möglich, höre ich daraus, aber es ist trotzdem wieder schon so einen Schritt zurück auch zu dem was vorher war, was ja bestimmt auch seine Berechtigungen und Vorteile mit sich gebracht hat, ja. Neben der ja ne, neben der Rolle des digitalen im Lernen, welche Rolle spielen denn digitale Fähigkeiten an sich in eurem Studium? Ihr macht ja jetzt sehr unterschiedliche Fächer, aber ja, ihr lebt in einer Welt und es gibt da bestimmt auch so einen überlappenden Bereich, aber welche digitalen Fähigkeiten, welche Skills werden euch denn an der Uni vermittelt heute?
2: Also Präsentation muss man immer machen. Mhm. Das ist natürlich ein digitaler Skill. Ansonsten, ja, programmieren, keine Frage, das tun wir digital, nicht auf dem Blatt Papier. Dementsprechend arbeiten wir da an, an Computern und am Laptop. Aber wenn es jetzt andere Themen angeht, wie Mathe oder Projektmanagement, da ist es dann gar nicht so, dass wir wirklich gezwungen sind, digital zu arbeiten. Das mhm. heißt, es besteht immer noch die Option Blatt und Stift. Ja. Von daher hält sich das in Grenzen. Es gibt die Möglichkeit, dass man ja digital mitschreiben kann. Da, da hält einen niemanden auf. Aber ja, weitere Punkte kommen da, muss ich ehrlich sagen, bei mir gar nicht dazu. Wobei, dass die Studenten von sich aus ja auch initiieren, dass sie digital arbeiten.
0: Und was so Theorie angeht, wie man zum Beispiel digital recherchiert, wie man Quellen findet und auch entsprechend bewertet, wie man mit Sachen wie Plagiat oder sowas umgeht, die ja im Digitalen relativ leicht äh, machbar sind und wo man ja auch immer wieder in Quellen reinlaufen könnte, die eben nicht akkurat sind. Habt ihr auf der Ebene auch irgendwelche Unterstützung erfahren?
2: Bei mir jetzt nicht. An der Hochschule jedenfalls nicht. Ähm, mhm. Bei SAP gibt es das Angebot immer wieder zum wissenschaftlichen Arbeiten. Da geht es dann größtenteils auch darum, wie man wissenschaftliche Texte schreibt. Aber andererseits ist natürlich auch die Recherche ein Teil vom wissenschaftlichen Arbeiten. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nicht an so einer Schulung teilgenommen, weil ich mit meinen wissenschaftlichen Arbeiten immer ganz gut erfolgreich war. Mhm. Aber... Von der Hochschule gibt es vereinzelt auch dieses freiwillige Angebot, aber es ist kein fester Teil des Curriculums.
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, jetzt schon drei Seminare zum wissenschaftlichen Arbeiten abgelegt, zweimal in Geschichte und einmal in Soziologie und ich glaube reflektierend so wirklich, Digitale Skills hat die Universität nicht vermittelt, vor allen Dingen Angelegenheiten wie der Umgang mit Datenbanken, was ja auch in Soziologie sehr relevant ist, hat nicht stattgefunden. Liegt vielleicht bei mir auch ähm, darin, dass ich die zwei Fächer eher oberflächlich studiere, dadurch, dass es kein kein Einfach Bachelor ist, ähm, mhm. aber ich Hätte mir tatsächlich doch mehr gewünscht, dass die Universität das weiter unterstützt. Es gibt natürlich auch freiwillige Angebote für Studenten, die zum Beispiel auch gar nicht wissen, wie man jetzt eine PowerPoint vernünftig anlegt, wie man mit Excel-Tabellen umgeht, aber das sind alles ähm, Fähigkeiten, für die du dir Zeit nehmen musst dann und sagst, ich möchte das lernen, also ergreife ich die Initiative. Aber dass die Hochschule, dir, Hochschule oder Universität dir wirklich dabei zur Seite steht, digitale Fähigkeiten zu erlernen innerhalb des Studiums, was du verpflichtend machen musst, habe ich, glaube ich, persönlich noch gar nicht erlebt.
2: Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, man ist gewissermaßen dazu gezwungen, digital zu sein, indem man auf das Portal zugreifen muss von der Uni. Mhm. Also wir arbeiten auch mit Moodle und darüber werden dann Vortragsfolien geteilt, Materialien, irgendwelche ja, Paper, Daten, Code, den man braucht. Und in dem einem Kurs zum Programmieren war es auch so, da hieß es, okay, ihr könnt GitHub nutzen, bearbeitet das gerne und dort werden dann auch die Arbeiten abgegeben. Mhm. Mag es sein, präsentation irgendwelche Programmieraufgaben oder dann die wissenschaftlichen Texte. Das heißt, der Punkt ist auf jeden Fall digital. In den ersten drei Semestern musste ich auch keine einzige wissenschaftliche Arbeit in Papierform abgeben, was ich auch sehr gut fand. Jetzt im vierten Semester war es das erste Mal so, weil es da wieder eine größere Arbeit war, dass wir die auch in Papierform abgeben mussten.
0: Mhm. Ja, das bringt mich auch ein bisschen so auf die Folgefrage. Wenn jetzt die Uni manche Fähigkeiten nicht vermittelt, was ja vielleicht allumfassend auch gar nicht die Aufgabe der Universität ist, alles, was geht, an Wissen zu vermitteln, auch beim Digitalen. Wenn ihr aber trotzdem merkt, dass da eine Lücke sein kann oder ihr einfach auch weitergehende Interessen habt, nutzt ihr dann auch Lernangebote außerhalb der Universität oder habt ihr an der Uni schon mit Lernen so viel zu tun, dass ihr sagt, ach nee, das das langt?
1: Tatsächlich bin ich ein Riesenfreund vom SAP Access zum LinkedIn Learning, hm. wo man dann so Kurse machen kann, keine Ahnung, ähm, Bildbearbeitungsprogramme lernen, wie man die benutzt. Das habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal benutzt. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich bin ein Freund davon, mich an Programme Programm ranzusetzen und mit Try and Error erstmal in das Ganze reinzugehen und dann da, wo es hakt, einfach im Internet zu schauen. Gibt es ein Video dazu? Ich bin ein Riesenfreund von video Videotutorials, mhm. ähm, weil ich diese visuelle Verknüpfung oft brauche. Also mit Textbeschreibungen komme ich meistens nicht so gut klar. Dementsprechend auch einfach auf YouTube eingeben, was interessiert mich gerade, was muss ich wissen, um das und das machen zu können. Dementsprechend schaue ich auch gerne über mein Unikurriculum hinüber raus. Ja. Mhm.
2: ja, und bei mir ist es so, dass viele Kommilitonen da immer sehr vorne mit dabei sind. Das heißt, die sind auf der Suche nach den neuesten Tools. Wie kann man gut ja, digital lernen, digital mitschreiben? Zum Beispiel, viele kennen Notion. Dann gibt es aber auch noch Obsidian, mhm. wo man sich so ein zweites Gehirn aufbauen kann... und Ideen vernetzen kann. Und mhm. über die Kommilitonen kriege ich dann ja viele Ideen mit. Aber auch, wenn man auf Social Media unterwegs ist oder auf YouTube, dann werden irgendwelche Vorschläge in die Timeline gespielt was es wieder für neue Tools gibt oder wie man gewisse Sachen digital organisieren kann, handhaben kann. Und ansonsten kann ich mich da Magdalena nur anschließen mit LinkedIn Learning oder Plural Pluralsight. Mhm. Und bevor ich den Access hier bei SAP hatte, habe ich auch mir häufig Kurse bei Udemy gekauft. Mhm. Damals ging es dann noch ums Thema Programmieren, aber dann auch ja, mal zum, zum Thema UX-Design oder UI-Design und meine Eltern haben sich sogar Microsoft-Kurse gekauft. Das heißt, mhm. man kann sich da auch fortbilden, was PowerPoint und Excel angeht. Wobei ich da immer ganz gut mitarbeiten konnte, das schon damals in der Schule gelernt habe. Dementsprechend mhm. brauchte ich das jetzt nicht, so ein so Extra-Kurs.
0: Ja, ich höre hör da schon raus, dass es ein breites Angebot nicht nur gibt, sondern ihr es eben auch nutzt. Und interessant finde ich auch die Frage, ja, ist Social Media im weitesten Sinne jetzt auch geeignet zum Lernen oder als Wissensquelle? Ist das bei euch ein Thema oder eher weniger? Du hast schon so ein bisschen in die Richtung ja was angedeutet.
2: Ja, ja da, da ging es mir eher darum, dass ich neue Tools kennenlerne, mit denen ich lernen kann oder Notizen mitschreiben kann. Was das Thema Lernen angeht auf Social Media, bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, weil häufig werden ja auf Social-Media-Sachen einfach schnell für wahrgenommen und da wird nicht nochmal nachgeprüft. Oder man kriegt einen ganz kurzen Ausschnitt, was auch News angeht, wo dann, wenn man in den Kommentaren schaut, wenig nachgefragt wird. Deswegen, wenn man da... Kanälen folgt und Leuten folgt, die auch immer Quellen angeben ähm, oder sagen, woher sie diese Information haben, finde ich das sehr gut, dass man da auch dann nachschauen kann, nicht nur um das zu überprüfen, sondern auch ja, um sich weiter zu informieren, mhm. aber ansonsten sollte man da immer, das habe ich schon ganz früh in der in der Grundschule gelernt, immer dieses Zwei-Quellen-Prinzip anwenden, mhm. überprüfen, okay, stimmt das denn so und das ist natürlich schwierig, wenn einem da ein Zehn-Sekunden-Video reingespielt wird, ohne jegliche Quellenangabe, das dann nochmal zu überprüfen.
1: Ich bin tatsächlich ein Riesenfreund in der Benutzung von Social Media, sei es Instagram, sei es TikTok, sei es YouTube. Ich finde, man lernt, desto mehr man es wirklich intensiv benutzt, auch Medienkompetenz umzusetzen, Medienkompetenzfähigkeiten zu erlernen. Und vor allen Dingen für meinen Bereich bin ich unglaublich interessiert auch in Debatten um gesellschaftliche Themen. Ich würde nicht sagen, dass Social Media unbedingt die Plattform ist, um Fähigkeiten in dem Sinne, also Hard Skills, zu erlernen. Aber ich nutze gerne, beispielsweise auf TikTok gibt es diese stitch funktion also Person A sagt was zum Thema XY und dann macht Person B einen Stitch darauf und so gucke ich mir dann gerne mal, okay, das ist die Argumentation jetzt von Person B auf dieses Thema, aber was hat denn Person A eigentlich original dazu gesagt? Und im Hinblick auf gesellschaftliche Diskussion oder auch einfach diesem Pick-up von Wissen, ich finde es immer unglaublich spannend, ich habe irgendeine Nachricht auf Social Media gesehen, ich folge etlichen Nachrichtenkanälen und dann bin ich in in der Diskussion, irgendwie zwei, drei Tage später, eine Woche später und finde immer einen guten Punkt, um dieses Unnützes Wissen möchte ich es jetzt auch nicht unbedingt nennen, aber dieses Wissen nochmal in die Diskussion mit einzuimplantieren. Mhm. Also alleine auch, um seinen Horizont zu erweitern, finde ich Social Media in Ordnung. Aber man muss halt auch immer mit einem gewissen Bewusstsein da reingehen, dass das auch irgendwo eine Welt für sich ist und auch eine Welt ist, die einen unglaublich irreführen kann. Deswegen, ja, ich benutze Social Media unglaublich gerne. Ich finde, es ist auch ein... Ein Medium, was man in gewisser Weise mit Lernen und Wissen verknüpfen kann. Es hat aber auch seine Abgründe und seine Grenzen. Genau.
2: Vielleicht auch noch anschließend. Wir haben zwar jetzt das Thema lebenslanges Lernen, aber wo ich sagen muss, wo Social Media gut ist, ist so das Thema kontinuierliches Lernen. Mhm. Weil wenn man jetzt eben sagt, okay, ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema und dann folge ich da einem Kanal und einer Person, die darüber ja Content produziert, Inhalte produziert, dann wird einem das auch immer wieder in den Fields, in die Timeline gespült und dann kriegt man immer wieder neue Impulse. Ja? Und das, das stelle ich mir auch ganz cool vor oder das finde ich ganz echt gut, um da neue Ideen zu bekommen. Vielleicht findet man da wieder was Interessantes, wo man sich dann weiter reinlesen möchte. Dafür finde ich, ist das, ist das spitze.
0: Ja, ich glaube auch, ihr sprecht da einen ganz wichtigen Punkt an, der gerade durch Social Media, aber auch durch andere Formate vielleicht heute zunehmend eine Rolle spielt oder sich auswirkt, nämlich dieses Impulse bekommen und Ideen bekommen, Anregungen zu bekommen. Manchmal ist es vielleicht so, dass sehr viel auf einen reinprasselt, je nachdem, was da gerade dann los ist zu bestimmten Themen. Aber ich glaube, das ist eben ja eine, eine Quelle, aus der ganz viel Kreativität kommen kann, ja. Wenn wir sagen, es, es prasselt viel auf einen rein. Also Entwicklung, nicht nur bei Social Media oder digital im Allgemeinen oder im Lernen, geht ja zunehmend schnell voran. Im Moment ist natürlich künstliche Intelligenz das allumfassende große Thema in ganz vielen Bereichen, wie ja, wie, wie berührt euch das denn im Alltag oder nur theoretisch? Habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt? Habt ihr vielleicht Angst davor, dass wenn ihr fertig studiert habt, ähm, ihr keinen Job mehr bekommt, weil die KI schon alles erledigt? Wie geht ihr mit dem Thema im Moment um?
1: Tatsächlich ist ChatGPT in gewisser Weise mein Study Studybody geworden. Mhm. Ähm, ich benutze es Unglaublich gerne, um Ideen zu bekommen, ähm, Vorschläge zu bekommen. Ich benutze es in Teilen auch für meine Arbeit. Ich habe keinen Marketing-Background, aber ähm, ein gewisser Teil meiner Arbeit ist Kommunikation. Und um einen Text vorzudraften, benutze ich das tatsächlich gelegentlich und ähm, mache dann meine Anpassungen, weil ich schon denke, dass man in einer gewissen Essenz das durchaus benutzen kann. Es gibt auch etliche Personen, die ihre ganzen E-Mails, also sie tippen ein, was sie sagen wollen und ähm, das Ding spuckt ihnen dann ähm, ihre E-Mails raus und sind so deutlich effizienter in der Abwicklung ihrer Kommunikation mit, sei es Kunden, sei es Kollegen und ähm, auch hier wieder in Grenzen finde ich es sehr hilfreich, finde ich es macht es einen effizienter und es kann auch die eigene Kreativität in gewisser Weise unterstützen.
0: Ja, ich finde
2: es auch vor allem spannend, weil wir gerade noch so am Beginn unserer Karriere sind. Das heißt, wir sind noch nicht so gefestigt in dem, was wir wirklich machen. Also ich jedenfalls. Und äh, dementsprechend bin ich in der Situation, dass ich mich da noch anpassen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich schon Vollzeitentwickler bin und Angst haben muss, ob mir jetzt äh, die KI den Job wegnimmt, indem jemand anderes dann einfach nur noch die Anforderungen formuliert. Mhm. Und dann kann die KI das alles von alleine programmieren. Dementsprechend kann ich schauen, dass ich mich so weiterbilde, dass ich das nutzen kann und nicht ja in Gefahr laufe, dass die KI meine, meine Rolle übernimmt. Mhm. Ja. Und das wird halt auch so ein Punkt sein, wenn man jetzt sieht, wie schnell sich sowas entwickeln kann, so eine Technologie, KI und was da alles für neue Modelle dazukommen, dass man da flexibel bleibt und neugierig bleibt, sich immer damit auseinanderzusetzen. Weil du kannst nicht sagen, okay, ich bin jetzt stur und ich mache weiter das, was ich immer gemacht habe. Du musst dich darauf einlassen und vielleicht auch weiterbilden, dass du mit solchen Tools
0: umgehen kannst. Ja, ich glaube auch die Kompetenz mit Technologien und was das alles mit sich bringt, umzugehen, ist was ganz Wichtiges und äh, gerade auch, äh, wenn man den ja soziologischen Blickwinkel hat, hat das ja auch wieder Auswirkungen in ganz vielen Dimensionen und ja, auch den Ansatz es als Effizienzmittel oder auch um einen Einstieg zu finden, zum Beispiel wie man was formulieren will und das Schwierigste ist ja oft, wie finde ich den Anfang und da bietet es natürlich schon eine tolle Hilfestellung und da wird auch sicher mehr kommen und Universitäten haben aber meistens ja das Problem, dass sie sich nicht ganz so schnell in ihren Curricula und in ihren Themen so entwickeln und anpassen können, dass sie immer ganz vorne mit dabei sind. Wie sieht das denn aus eurer Sicht aus? Was kann denn so eine Universität, so eine Ausbildung jungen Menschen mitgeben auf den Weg, der dann vor ihnen liegt, wie auch immer der aussehen mag oder wie, wo man die Schwerpunkte setzt, aber welchen Anteil hat da eine Universität, was kann die leisten und was sollte sie aus eurer Sicht da euch mit auf den Weg geben können?
2: Ja, gerade jetzt aus ITler Sicht, Informatik, ist es tatsächlich so, dass ich im fünften Semester das Wahlpflichtmodul KI belege. Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass es Anpassungen gibt für das Curriculum. Das heißt, KI wird dann ein fester Bestandteil der Vorlesungen und nicht mehr nur so zur Wahlpflicht dastehen. Mhm. Aber es ist wirklich eine spannende Frage, weil da geht man dann auch so ein bisschen in die rechtliche äh, Ecke, dass man sagt, okay, wer ist denn jetzt Urheberrecht, wenn man von ChatGPT und Textgenerierung spricht? Wie sehr können Studenten das nutzen? Also... Mhm. Wenn man jetzt Texte lesen soll, kann man sich die zusammenfassen zum Lernen. Da wird die Uni sicherlich nichts dagegen haben. Wie jeder lernt, ist ja seine Sache. Aber wenn es jetzt darum geht, ja Sachen zu erstellen, Sachen zu erarbeiten, man kann es ja auch so nutzen, dass man nicht nur ChatGPT seine Problemfrage reinschreibt und sagt, schreibt mir ein Paper darüber, sondern man kann natürlich auch selber recherchieren und dann in Form von Stichpunkten ja, Inhalte zusammentragen und sein eigenes Wissen einbringen, aber das Ganze dann von ChatGBT verschriftlichen lassen. Da würde ich persönlich schon sagen, das dass ist vertretbar. Klar, es ist auch ein wirklich wichtiger und guter Skill, selber gute Texte schreiben zu können. Aber es ist jetzt nicht so, dass ChatGBT die Denkleistung übernommen hat. Man hat ja selber recherchiert. Mhm. Aber wo zieht man da die Grenze?
1: Um vielleicht auch den Blick über KI hinaus zu legen, glaube ich, bietet das Studium nicht alles, was es braucht, um fertig für den Arbeitsmarkt zu sein. Deswegen war es mir, wie vorhin schon gesagt, sehr wichtig, immer arbeiten zu gehen. Und ich habe auch des Öfteren aus der Wirtschaft gehört, wenn Studenten fertig sind mit dem Studium und sie kommen zu uns, da fehlt Praxis. Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein Problem von Universitäten, nicht unbedingt Hochschulen, weil sie sehr praktisch arbeiten. Aber aus persönlicher Erfahrung, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt mit meinem Studium fertig, ich hätte noch nie an der Seite gearbeitet und ich sollte jetzt auf den Arbeitsmarkt gehen, würde ich, glaube ich, spätestens nach einer Woche Arbeit <lacht> mit einer Panikattacke denken, was mache ich jetzt mit meiner Zukunft? Ich glaube tatsächlich, dass Universitäten auch einfach, weil sie auf einem abstrakten Konzept dir Dinge beibringen, wenig praktisch arbeiten, ohne Selbstengagement funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. Ähm. Mit einem normalen Universitätsabschluss. Dementsprechend würde ich mir wünschen, dass vor allen Dingen Universitäten ihren praktischen Anteil am Curriculum doch erweitern und dass wir vor allen Dingen auch im Bereich Future Skills viel, viel mehr auch in anderen Fachbereichen Darauf eingehen. Also KI ist nicht nur relevant für einen Informatiker, sondern kann auch relevant für einen Historiker und kann auch relevant für einen Soziologen sein. Mhm. Und ich glaube vor allen Dingen Themen im Bereich von Technologie sollten in gewisser Weise, muss nicht heute und es muss auch nicht morgen sein, aber es sollte in der Zukunft viele, viele Fachbereiche auf jeden Fall mehr berühren, als es das heute tut.
0: Technologie zu beurteilen, ist ein wichtiger Punkt dabei bestimmt. Ne? Ja. Und
2: da auch nochmal zu dem Punkt Arbeitswelt ist ja eigentlich das duale Studium Ideal. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan davon. Das heißt, innerhalb der drei Jahre bin ich in sechs verschiedenen Abteilungen gewesen, habe Einblick in das Unternehmen gewonnen, habe an eigenen Aufgaben gearbeitet, habe selber Verantwortung übernommen. Und somit bin ich dann schon so in das Unternehmen integriert, weshalb ich dann auch sagen könnte, eigentlich ich habe drei Jahre SAP-Erfahrung, weil drumherum kriegt man ja auch Sachen mit. Es ist jetzt nicht so, dass ich, sobald ich an der Uni bin, gar nichts mehr mit SAP zu tun habe. Mhm. Und SAP hat ja auch ein Interesse daran, mich ideal darauf vorzubereiten, bei SAP anzufangen. Ich werde permanent von SAP bezahlt, sowohl während der Arbeitszeit als auch während der Unizeit. Und somit... Ja, ist ein idealer Einstieg in die Arbeitswelt bei SAP, aber wäre natürlich auch bei anderen IT-Unternehmen möglich.
0: Ja. Wie ist das denn, wenn du dann deine Ausbildung, dein Studium abgeschlossen hast? Verpflichtest du dich dann noch beim Unternehmen, in dem Fall SAP, zu bleiben für eine gewisse Zeit oder bist du danach ähm, auch flexibel, dass du sagen kannst, ja, viel, vielen Dank, das war eine, eine tolle Möglichkeit und jetzt bewerbe ich mich aber bei einer anderen Firma? Ja, ich bin
2: nicht gezwungen, bei SAP zu bleiben. Das wird einem mhm. äh, ja frei zur Entscheidung gelassen. Und man kriegt eine sogenannte Übernahmeempfehlung. Das heißt, wenn man die Schritte oder die drei Pfeiler gemeistert hat, das heißt, die entsprechenden Noten an der Uni, ja, an der Hochschule, die Praxisphasen bestanden und sogenannte Engagementpunkte gesammelt hat, mhm. dann kriegt man diese uneingeschränkte Übernahmeempfehlung. Und es wird dann auch, ja, gewährleistet, dass man einen Job bei SAP bekommt. Und ja, das, das schätze ich sehr, dass man dann diese Möglichkeit hat, aber auch nicht gezwungen ist.
0: Hm. Wenn wir jetzt ja, mal äh, draufgeschaut haben, was kann die Uni für euch tun und was was könnt ihr noch machen äh, selber. Was ist denn aus eurer Perspektive der Begriff lebenslanges Lernen? Wir hatten das Thema hier im Podcast schon des Öfteren und wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wenn wir mit Menschen reden, die schon mehr oder weniger lange am Arbeiten sind, die sind dann, ja, da ist tut sich immer ein bisschen der Spannungsbogen zwischen Arbeiten, Aufgaben und Lernen und natürlich Freizeit und allem, was das Leben eben sonst noch zu bieten hat. Aber es wird eben zunehmend und immer wieder der Begriff lebenslanges Lernen in den Ring geworfen. Für mich ist das etwas, was sich sowieso ergibt. Also man kann aus meiner Sicht nicht nicht lernen, es sei denn, also man würde es wirklich drauf anlegen, aber dann hätte man auch keine sozialen Kontakte mehr, wäre auch nicht schön. Aber was ist aus eurer Sicht, die ihr ja jetzt wirklich hauptberuflich sozusagen am Lernen seid, was ist euer Eindruck von dem Begriff? Also meine Idealvorstellung ist es, niemals aufzuhören zu lernen,
2: weil das hält, glaube ich, jung und auch fit und gesund. Und ja, Teil davon ist einfach immer neugierig zu bleiben. Was mich immer dazu gebracht hat, lernen. vor allem auch solche Fächer wie Physik oder Mathe und Informatik, war immer, dass da so ein gewisser Spannungsbogen war und dann kam so ein Aha-Effekt. Und das hat einfach so ja, Glücksgefühle geweckt, und das möchte ich beibehalten. Das heißt, dass man immer die Welt hinterfragt und auch nicht einfach nur Sachen hinnimmt, so wie sie sind und immer an allen Stellen neugierig bleibt. Das habe ich vorhin auch schon kurz angeschnitten mit, man muss flexibel bleiben, was die Arbeitswelt angeht. Dass man sich auf neue Technologien einlässt, neue Arbeitsweisen, neue Informationen, die dazukommen. Ja.
1: Ich würde tatsächlich auch gerne ein bisschen in den privaten Bereich rücken. Oft es geht natürlich in gewisser Weise auch bei euch um Corporate Learning, aber... Lernen bereichert ja nicht nur einen selber in seinem Skillset, damit man attraktiv für den Arbeitsmarkt ist, sondern Lernen kann einen auch persönlich für seine Freizeit unglaublich bereichern. Und ich habe tatsächlich ähm, vor ein paar Tagen noch eine gute Line dazu gehört, ähm, was für jemand anderen ähm, ein Schauspieler lebenslanges Lernen bedeutet. Es war zwar auf Englisch und ich finde, auf Deutsch klingt es ein bisschen dramatisch, ähm, aber er hat gesagt, an dem Punkt, wo man aufhört, wissbegierig zu sein, hat man sich eigentlich schon sein Todesticket gekauft, wow. denn vor allen Dingen auch in der Welt, in der wir heute leben, wo wir immer wieder mit Challenges konfrontiert sind, mit Katastrophen, die wir bewältigen müssen, mit einer Welt, die wir umstrukturieren müssen, damit wir weiterhin darin vernünftig leben können, ist Lernen quasi schon fast eine Pflicht, würde ich sagen, um sich in der heutigen Welt noch ähm, zurechtzufinden. Und ich glaube, die menschliche Fähigkeit, sich immer wieder anpassen zu können, hat auch etwas mit lebenslangem Lernen zu tun, was demnach nicht nur wichtig für den Arbeitsmarkt ist, sondern a holistic thing. Ich mhm. weiß nicht, wie man es am besten auf Deutsch sagt, ähm, ja. aber so würde ich es für mich beschreiben.
0: So, es hat was Allumfassendes. ja, Vielen Dank dafür, das würde mich jetzt schon zu unserem nächsten Punkt, nämlich unserer Home Story bringen, aber habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen an mich, bevor wir ähm, nochmal zu euch persönlich kommen oder Dinge, die ich nicht gefragt habe, die ihr noch gerne sagen möchte?
2: Würdest du denn sagen, du hast es geschafft, das beizubehalten, immer neugierig zu bleiben? Also an, einerseits merke ich das natürlich dadurch, dass du hier diesen Podcast machst und immer neugierig, ja, äh, Interviews führst, dass du auch sagst, dass du das im privaten Leben so beibehalten konntest.
0: Ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, ja. Es ist aber kein kontinuierliches Dingen so, sondern es ist mal mehr und mal weniger. Man hat immer wieder mal Phasen, wo man denkt, boah ja, jetzt ist, jetzt ist aber auch mal gut so ungefähr, aber dann taucht immer wieder irgendwo jemand oder etwas auf, was einen neugierig macht. Das war bei mir als Beispiel sowas wie Podcasten, Irgendwann auch durch äh, unseren Haupthost hier, den Thomas Jenewein, zu dem Thema gekommen und Podcast gehört und dann auch irgendwann privat einen angefangen und sich so immer wieder mehr da reingefuchst und reingearbeitet oder auch künstliche Intelligenz, da hatte ich mit dem Studium vor längerer Zeit schon äh, auch mal so zu tun, aber es war ein interessantes Thema, aber Jetzt ist es eben immer wieder mal aufgetaucht und eben kürzlich ganz massiv. Und ähm, das ist dann wieder sowas, wo man getriggert ist und wo die Neugierde geweckt ist. Und ich glaube auch, auch so, auch so aus der Erfahrung, die ich habe mit älteren Menschen, auch, auch bis hin zu meinen eigenen Eltern, die die immer neugierig geblieben sind und immer wieder was dazu lernen wollten, was wissen wollten. Das ist so, wie ihr es auch eben gesagt habt, das ist ähm, ja eigentlich so ein, wie wie so ein, eine Grundlage zum Leben auch. Und deshalb es begegnet einem immer wieder was Spannendes. Das ist so mein Resümee dann aus den letzten Jahrzehnten. <lacht> Man muss gar nicht drauf warten, das kommt von alleine. Ja,
2: das heißt man muss immer auf diese Trigger achten, die dann kommen.
0: Ja, genau. Und ihr habt sie ja auch angesprochen mit Social Media. Also heute kommen vielleicht mehr Trigger denn je. Und es ist dann vielleicht schon so viel, dass man sich äh, entscheiden muss, wofür man sich jetzt am meisten interessiert oder welchen Dingen man nachgehen kann. Aber genau das ist es, glaube ich, ja.
2: Ja. Also dann nicht blind blind durch die Welt gehen und sagen, ach, brauche ich nicht sondern auch nachhaken, hinterhergehen und die Neugierde überhalten.
0: Genau, immer kurz stehen bleiben, gucken und da dran bleiben. Gut, dann erstmal bis hierhin, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu unserer Home Story. Wir nennen es so. Wie schon anfangs gesagt, wir kommen jetzt nicht mit der Kamera zu euch nach Hause, sondern es geht mehr um ein paar ganz einfache Dinge zum Thema Lernen, wie, wie ihr das seht. Und die erste Frage ist da immer, was ist denn euer Leitgedanke, euer Narrativ oder Motto zum Thema Lernen? Habt ihr sowas?
1: Tatsächlich würde ich vielleicht mit dem Gedanken anfangen, dass... Ich so eine Kurve machen musste, was Lernen für mich bedeutet, denn in der Schule ging es um Wissen eintrampeln. Du musst von A bis Z das und das wissen und ähm, du haust es bei einer Klausur raus und dann ist das Thema abgehakt oder es kommt dann in zwei Jahren nochmal und nochmal vertiefter und ähm, das Lernen, was ganz Tolles ist, dass es was Bereicherndes sein kann, musste ich lernen mhm. und ähm, dementsprechend bin ich immer oder ich war vorher schon sehr wissbegierig, aber ich bin unglaublich dankbar für den Raum, den Studium und vor allen Dingen auch die Arbeit bei SAP bietet, wissbegierig zu sein, in Bereiche einzutauchen, sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen. Dementsprechend bin ich dem sehr enthusiastisch gegenüber, musste es aber auch in gewisser Weise transformieren in mhm. meinem meiner Ansicht.
0: Mhm. Ja, schön.
2: Ja, und ich hatte es vorhin auch schon ganz kurz angesprochen mit diesen Aha-Momenten. Das ist so das, was mich immer ja weitergetrieben hat, weiter zu lernen und weiter begeistert zu sein, weil das einfach so viel Spaß gemacht hat. Auch schon damals im Physikunterricht, wenn da so Sachen waren, die kamen eben so ja überhaupt nicht logisch vor und dann hat man es irgendwann verstanden und dann war man mhm. so euphorisch. Endlich habe ich es verstanden und wie cool ist das eigentlich? Und dass man da dran bleibt, dass man nicht da zu faul wird und sagt, ah, das ist zu anstrengend, ich verstehe das nicht, dass da so eine Belohnung hintersteckt, wenn man Sachen versteht und es lernt. Und ich mag es auch extrem, vor allem äh, bei SAP, mich mit vielen Leuten zu unterhalten und dann die unterschiedlichen Hintergründe kennenzulernen. Hm. Also das sind nicht alles nur Informatiker, Wirtschaftsinformatiker und BWLer hier. Ähm, es gibt Leute, die haben Kunst studiert, es gibt Leute, die haben Geschichte studiert. Was da für, für Stories kommen. Also nicht nur so reines Wissen, was das angeht, sondern auch, ja, Geschichten von Leuten kennenzulernen und das, ja, eben zu lernen, ja.
0: Ja, schön. Dann habt ihr ja vielleicht auch äh, privat noch was auf eurer to learn Liste. Irgendwas, was ihr momentan lernt oder euch vorgenommen habt, noch dieses Jahr vielleicht zu lernen. Gibt's da was?
2: Also, auf der privaten To-Learn-Liste stehen größtenteils Sachen von der Uni. Also da ist dann nur etwas Platz für private Sachen. Wobei ich sagen muss, es nähert sich dann schon den Themen der Hochschule an, wo ich dann aber sage, okay, da möchte ich vielleicht nochmal tiefer reingehen, mhm. wo ich nochmal ein bisschen mehr nachlesen möchte. Eigentlich wollte ich jetzt auch versuchen, mir eine Gewohnheit anzuschaffen, mich auch wieder mehr in Richtung Raumfahrt zu belesen und dort mehr zu lernen, weil ich komme ja aus dem Physikleistungskurs damals. Mhm. Da, damit habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun, aber trotzdem privat dran zu bleiben, um weiterhin diese faszinierenden Momente zu haben. Okay, wie ist es in der ganz kleinen Welt, äh, bei den Atomen, Protonen, äh, aber auch in der großen Welt der Sterne? Mhm. Der Lena.
1: Ja, ich schiebe, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es jetzt schon sind. Ich glaube, zwei oder drei Jahre schiebe ich mir schon das Projekt Sprachen Sprachenlernen vor mich her. Ähm, ich habe damals in der Schule Französisch gehabt und ähm, habe da auch tatsächlich viel Zeit rein investiert. Und es gibt so eine App, die heißt Memrise. Mhm. Und ähm, die finde ich persönlich ganz gut, um zu lernen. Aber vor allen Dingen im Englischen habe ich gelernt, so Learning by Doing ist für Sprachen das Allerbeste. Ich weiß, es ist anstrengend und es kann schwierig sein, wenn man eine Sprache nicht so gut kann, die dann mit anderen Menschen zu sprechen, die Muttersprachler sind. Aber es gibt nichts, was besser trainiert. Und die ähm, Möglichkeit hat sich für Französisch bei mir noch nicht ergeben. Dementsprechend bin ich mit meiner Sprachlern-App noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, und ähm, natürlich auch im Bereich digitale Fähigkeiten, was Bildbearbeitung, was Präsentation angeht, würde ich gerne fitter werden, dass es auf ein besseres Level kommt, aber ich bin da tatsächlich immer so im Schiebemodus, dann mache ich ein kleines bisschen was und dann sage ich, jetzt habe ich wieder keine Zeit und dann schiebe ich das ähm, Dementsprechend freue ich mich auf die nächsten beiden Semester, die ein bisschen ruhiger sein werden, mhm. weil ich mir deutlich weniger Module geplant habe vorzunehmen und freue mich dann auch ein bisschen in mein Personal Growth investieren zu können.
0: Ja, und vielleicht ein Besuch in Frankreich. Ne?
1: Wäre ideal. Ja,
0: gut. Und äh, zum Schluss vielleicht noch von eurer Seite ein Tipp oder Tipps zu. Formaten, die ihr gerne nutzt, die euch inspirieren, Blogs, Podcasts, Bücher?
2: Also da fällt es mir schwer, explizite Empfehlungen auszusprechen, weil wenn wir jetzt auch wieder zum Thema Social Media kommen, mhm. da ist es so, wenn man den Algorithmus genug trainiert, dann werden einem da immer Themen zu, äh, ja, Sachen zu einem Thema vorgeschlagen und von unterschiedlichen Kanälen. Deswegen kann ich da jetzt nicht explizit eine Sache benennen. Aber eine Person, die ich immer sehr inspirierend finde, ist Niklas Steenfahrt, heißt er. Mhm. Der ist sowohl auf Instagram als auch auf YouTube aktiv. Da geht es dann viel darum, okay, wie lernt man, was gibt's es für Lernmethoden. Er hat auch selber Informatik studiert, deswegen ist das vielleicht nochmal interessanter für mich. Und ansonsten, wenn es darum geht, selber zu lernen, dann kann ich die Plattform Udemy empfehlen. Da habe ich mir schon zwei, drei Kurse gekauft, weil da kann man wirklich dieses Self-Paced Learning machen, seine eigene Geschwindigkeit auswählen. Und da gibt es auf jeden Fall sehr gute Kurse.
1: Was ich persönlich sehr inspirierend fand, ich habe jetzt schon zwei Autobiografien gelesen, die zweite habe ich vergessen, weil die länger zurückliegt, aber auf jeden Fall war es eine von Gregor Gysi. Mhm. Und ich finde, wenn man vor allen Dingen auch Autobiografien von Personen liest, die man eh schon inspirierend findet, ist dieses Buch nochmal zu lesen eine unglaubliche Bereicherung. Zumal ich auch finde, zu lernen, sich selbst zu reflektieren, ist etwas unglaublich Wichtiges, was man auch lernen muss. Und ähm, diesen Prozess dann zu verfolgen, wie das eine Person in einem Buch über sich selber gemacht hat, ist erstmal spannend. Und dann natürlich auch zu sehen, wo hat diese Person Lernkurven in ihrem Leben durchgemacht, die das ja wunderbar zeigt. Und ähm, dementsprechend, ich weiß, es gibt Leute, die würden, glaube ich, nie im Leben eine Autobiografie von jemandem in die Hand nehmen, aber wenigstens mal ein eine von einer Person, die man inspirierend fand, ist, glaube ich, definitiv keine Zeitverschwendung, sondern kann auch eine ganz tolle Reise durch das Leben einer anderen Person sein.
0: Mhm. Ja, schöne Tipps nochmal zum Abschluss. Ja, vielen Dank euch beiden an der Stelle, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute und ähm, hier mit mir gesprochen habt. Danke dafür. Und liebe Hörerinnen und Hörer, an euch auch vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Unseren Podcast, den Education Newscast, findet ihr neben ganz vielen anderen SAP-Podcasts auf äh, OpenSAP. Und wir freuen uns natürlich über Feedback. Und Diskussionen auf LinkedIn zum Beispiel, aber auch über Sternchen oder Kommentare auf Apple Podcasts zum Beispiel, das äh, hilft uns auch gut gefunden zu werden zu unseren Themen. Und ich bedanke mich zum Abschluss nochmal bei euch, Magdalena und Sebastian und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Danke dir, Christoph.